0: Nichtsmacher von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. <Sie>
1: Macher. Ja, selbst gesungen, selbst gestrickt, wie fast immer. Weil wir uns die GEMA nicht leisten können, weil wir arme Kirchenmäuse sind und äh, weil das hier alles ja nichts kosten darf. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt in Zukunft, das könnt ihr tun auf Steady. Der Michael und der Christian, die haben es bereits getan. Dafür sagen wir heute schon
0: mal Dankeschön. Und äh, wenn euch das, was wir hier so treiben, auch gut gefällt, dann wäre es super, wenn ihr auf unsere Internetseite gehen würdet. www.diegeschichtsmacher.de Dort kommt ihr dann zur Steady-Seite und da gibt es zwei Möglichkeiten, uns zu unterstützen, nämlich mit 5 Euro und mit 10 Euro im Monat, 5 Euro ist dann der kleine Geschichtsmacher, auch die kleine Geschichtsmacherin natürlich und 10 Euro im Monat, das wäre super, die große Geschichtsmacherin, der große Geschichtsmacher, damit wir in Zukunft vielleicht auch mal irgendwann den imperialen Marsch, den uns Marco und Frank da gerade dargebracht haben, im Original vorspielen können und nicht auf dem Kamm selber blasen müssen.
1: Herzlich willkommen, Frank. Schön, dass du mitgesungen hast. <lacht> Sehr gerne. Vielen
0: Dank. Frank, du hast dich mit Star Wars beschäftigt und zwar nicht nur so wie wir alle, indem wir ins Kino gerannt sind als Kinder und Erwachsene und das auch immer noch tun und nachgespielt haben die Star Wars Szenen im Garten mit Puppen und selbst Kram, sondern... Du hast dich professionell mit Star Wars auseinandergesetzt. Das ist richtig,
2: ich habe das Zeitzeichen gemacht zu 45 Jahre Star Wars, die Premiere des ersten Star Wars Films, eine neue Hoffnung. Da rechnen wir mal zurück, 45 Jahre, 1977 ist genau das. Genau genommen am okay. 25. Mai 1977. Und du warst dabei? Ja, ich war physisch natürlich dabei. Es war kurz vor meinem achten Geburtstag. Ich glaube, ich durfte damals noch nicht ins Kino und vor allen Dingen nicht sowas sehen. Wenige Jahre später war es dann aber soweit, als das Imperium zurückgeschlagen hat, drei Jahre später, 1980. Das war, glaube ich, der erste Star Wars Film, den ich im Kino sehen konnte. Ja, und seitdem ist es eine liebgewordene Gewohnheit, mal mehr, mal weniger. Und wen hast
0: du dann bestochen, damit du das Zeitzeichen machen durftest darüber?
2: Es war ein natürlicher Auswahlprozess und das Los fiel an mich. Ich habe sehr gejubelt und den Neid von Wissenschaftsredakteuren auf mich gezogen. Warum? Was fasziniert dich an Star Wars? Ich finde das eine tolle Welt, ganz einfach. Das ist natürlich irgendwie so ein Fantasieuniversum, aber es ist eine in sich geschlossene Welt, die in der eigenen Logik lebt, die super vielseitig ist, die super viel anbietet. Natürlich ist es was, was junge Männer anspricht in ihrem Heranwachsen, weil es schnelle Raumschiffe hat. Es hat mutige Menschen, die für die gerechte Sache kämpfen, es hat super Schurken, die wirklich aus jeder Poren Bosheit verströmen. Wenn man damit dann aufwächst, finde ich, dass es immer differenzierter geworden ist in diesen 45 Jahren. Also wir haben ja dieses erste Märchen, diesen Märchenfilm im Weltall wo die guten Ritter die Prinzessin retten müssen und die Festung des Bösen zerstören müssen. Am Ende stellt sich ja... Dürfen wir spoilern hier? Er,
0: er, er, Unbedingt um er, erzählen, was ja, am Ende passiert? Am Ende stellt ja, sich ja raus, Ich
2: glaube, dass, wir können das machen. Wer es noch ich nicht gesehen genau. hat, jetzt kurz mal weghören, stellt sich heraus, dass der böse Darth Vader ja am Ende der Vater der guten Luke und Leia ist und über die Jahrzehnte eine seltsame, seltsam anmutende und sehr weitschweifende Familiengeschichte erzählt wird eigentlich der Familie Skywalker. Luke, ich bin dein Vater. Genau. Also ich, Das hat ja zum
0: ja, geflügelten Wort, kann man nicht sagen, aber es, man kennt das. Also ein Zeile. dramatischer
2: Cliffhanger natürlich am Ende von Das Imperium schlägt zurück, hängt Luke da. Eine abgehackte Hand ist schon runtergefallen, mit der anderen hält er sich noch irgendwie der am Der Vater Leben. hat
1: sie abgehackt. Der Vater hat sie abgehackt, der Vater ist, ist ja auch ist, nicht ist mehr die, mit allen es Händen es ist, ausgestattet. Also man, es ist alles schon alles ein bisschen widerlich eigentlich. 1977 als dieser Stoff zum ersten Mal ins Kino kam. Unerhört oder ungesehen vor allen Dingen. Ja, aber war das war das eine Zeit, wo, sagen wir mal, so Science-Fiction-Weltraum,
2: das war gerade innen, glaube ich. ne? Naja, es war in auf eine andere Weise, weil natürlich sich Filmemacher damit auseinandergesetzt haben, was ist der Mensch im Weltall? Also quasi eine fast wissenschaftliche Herangehensweise. Die Älteren von uns erinnern sich, 2001, Stanley Kubrick, der die Raumschiffe wirklich sehr, sehr schön zum Fliegen gebracht hat, in einer sehr langsamen Geschwindigkeit. Aber schöne Aber, Bildsprache. Sehr, sehr schöne Bildsprache. Und natürlich die Frage gestellt halt, wie lebt der Mensch auf seinem Planeten in diesem Universum? Sind wir alleine? Es gab einen Film vorher lautlos im Weltall in den 70er Jahren. Da fliegt so ein, so ein Farmraumschiff durch die Gegend. Dann gibt's die Alien-Geschichte, die entsteht ja auch ungefähr zu dieser Zeit, da wird das Fremde herangetragen an den Menschen. Und dazwischen kommt dieses knallbunte Ding, das überhaupt nicht nach physikalischer Realität fragt, das überhaupt nicht nach Wahrscheinlichkeiten oder sowas fragt, sondern einfach wie eine Geschichte erzählt, ein Märchen.
0: Darüber wollen wir in den nächsten, nach sagen wir mal, knapp einer Stunde sprechen. Jetzt aber mal die Frage, Marco, du, also das die, die Glaubensfrage, die Gretchenfrage, wie hältst du es mit Star Wars Och. Also Krieg der Sterne hat man da. Also als wir Och. klein waren, hat man noch Krieg der Sterne ich hab's, gesagt. Ich habe ich. es
1: ich hab's gerne geguckt. Ich habe es als Junge geguckt. Das war eins meiner ersten Kinoerlebnisse. Ich habe es in den neuen Generationen dann mit meinen Kindern jetzt geguckt. Ich hatte ähm, so kleine Figürchen als Kind. Mhm. Da haben wir mal mitgespielt. Die also, Kellerfiguren. Ja. ja. Wir waren schweineteuer und ich hatte R2-D2 und C3-PO. Oh, okay, aber das äh, ja. Respekt, Respekt. Beide, ja. so. Und bei uns im Blog, da gab es eine andere, die hatten dann diesen Affen, ich weiß nicht, mehr, wie hieß der Chewbacca Wookie ich. Wookie ne? und er heißt Chewbacca, ja. Ja gut, ich wollte jetzt hier, ich da, wollte jetzt wissen, wir sind ja sehr da, divers, bei uns kann jeder Wookie, Wookie oder was immer sein, ist egal, ne? Aber ähm, zeigt sich die Kennerschaft. Ja. Ich habe da keine Ahnung mehr von. Also ich habe mich jetzt nicht, äh, ne? ich bin jetzt kein Nerd. So, das ähm, nicht. Aber du bist schon Du bist schon ne? Du, ne, ne? ne? du weißt, ja, wie die ja, alle ich heißen, spreche und nicht. Wo ja, ja, die woher so kommen. Ja, ja. Okay, verstehe. Aber reden wir mal davon, wir sind rausgegangen sind. wie das alles angefangen hat. War es denn am Anfang schon dieses riesengroße Universum, der große Wurf, der da diesem damals wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig bekannten Filmemacher George Lucas eingefallen ist. na naja, das ist, er hat ja gar nicht so viele Filme gemacht
2: in seinem Leben. Das ist ganz lustig. Der hat diesen THX 1138 gedreht. Das den ist ein, THX 1138. Das ist ein Studentenfilm von ihm, ein Science-Fiction-Film. Okay, aber, Dann, aber schon
1: dasselbe Genre. Das ist dasselbe
2: ne? Genre. Okay. Dann hat er einen Film gedreht über seine Jugend in Nordkalifornien, wo es um Diners und schnelle Autos und sowas geht. Also so also eine Jugend in den 50er, 60er Jahren. Und der Film, der lag lange im Regal und er musste Geld verdienen. Und dann hat er angefangen, hat gesagt, ja, hier, ich habe so eine Idee vielleicht. Und ich hat ja, Science-Fiction-Filme, das ist schwierig. Ja, hier, kommen 20th Century Fox hat dann irgendwann gesagt, ja, komm, hier sind 10.000 Dollar, schreibst du ein Drehbuch. Und dann hat er sich eingeschlossen, davon konnte er sich Essen kaufen, und hat sich eingeschlossen und angefangen, irgendwie da was zu schreiben. Und das ist immer weiter ausgeufert. Da sind plötzlich Personen auf taucht, die nachher in anderer Weise wieder da auftauchen und da hat er so einen Fundus erstellt im Grunde genommen in all diesen Drehbuchversionen, die er geschrieben hat, für erstens für drei Filme, weil er irre viel, er irre viel lang, Na ja, also, ja, er hatte also Geld. das Geld, Geld hatte er für den Entwurf, hatte er für okay. das Drehbuch bekommen, aber da muss man schon auch ein bisschen, musste er schon ordentlich für schreiben. also er hat da anderthalb, zwei Jahre dran gesessen, das Material zusammenzutragen, also so viel. Für 10.000 Dollar. Für 10.000 Dollar, irgendwann kam sein Das war nicht üppig. Nee, das ist nicht nee. viel. Das ist ja nicht viel Geld. Hat, hat er alleine da dran in seinem stillen Kämmerchen gesessen? Der und hat in seinem stillen Kämmerchen gesessen. Der hat mit Francis Ford Coppola zusammengearbeitet. Die hatten irgendwie nach der Filmschule alle beide keinen Bock mehr auf dieses Hollywood-System und wollten sich unabhängig machen. Und Coppola hat Angebote gehabt, Lukas' Filme zu produzieren. Er wollte ihn als Regisseur eigentlich für Apocalypse Now. Mhm. Man sieht ihn in einer Szene... In so einer Landungsszene im Krieg, da ist George Lucas bei den Dreharbeiten von Apocalypse Now zu sehen, ganz kurz, als Kameramann, als Kriegsreporter. Hat er eine Ach. kleine Rolle. Aber eigentlich sollte er da Regie führen. Mhm. Dazu kam es dann nicht und dann hat er irgendwie diesen American Graffiti gedreht und dann wollte er eigentlich irgendwie einmal so einen richtigen Hollywood-Film drehen, obwohl er das System abgelehnt hat. Und hat dieses Star Wars Material entwickelt, um wirklich großen Film zu haben. Am Ende ist es ein, ein Low-Budget-Film eigentlich geworden, weil das Studio gesagt hat, ja, pass auf, 10 Millionen Dollar, mehr kriegst du nicht.
1: Also, also, also 10 Millionen Dollar klingt jetzt auch nicht mehr so wenig. Ne? Das ist nicht wenig Geld, ja, aber für das,
2: was man gemacht hat, also die großen Blockbuster,
1: die damals gedreht wurden, die gingen für
2: 20, 30 Millionen Budget. Okay. Okay. in die Produktion. So, und dafür hat er gedreht in Tunesien, in London und er hat Geld für Spezialeffekte rausgehauen, Er hat eine eigene Firma gegründet, Industrial Light and Magic, vielleicht schon mal gehört, mm. Gibt's heute noch. Und die sollten für ihn die Spezialeffekte machen. Und er hat natürlich auch Kinobilder produziert, die du so vorher nicht gesehen hast. Man muss sich das ja vorstellen, die haben Modelle von den Raumschiffen genommen, von der Blue Screen gefilmt in der Bewegung. Und zwar die Modelle sind starr und die Bewegung macht die Kamera. Star Wars ist der erste Film, in dem dieser Einsatz von Computern wirklich flächendeckend für die Spezialeffekte passiert. Also das heißt, du nimmst das Modell auf, das eine Modell, das fliegst du mit der Kamera ab und diese Bewegungsroutine programmierst du ein, dann fährst du die Kamera auf den Anfang zurück, mhm. dann nimmst du ein anderes Modell in einem anderen Winkel und fährst den gleichen Weg nochmal ab. So. Und dann kopierst du das übereinander und setzt damit diese beiden Modelle in Relation. Und das kannst du ja mit mehreren Ebenen machen, des belichteten Materials, die du dann übereinander belichtest. Mit Hintergründen, mit einem großen Todesstern irgendwo im Hintergrund oder mit... Also, das heißt aber, das Bild kam
0: nicht aus dem Computer, das ist ja das, was das wir Bild heute kaufen. Das Bild kommt nicht aus dem Computer, äh, nein. Das sondern Bild
2: ist alles analog, mh. was da gemacht wird, aber es wird übereinander belichtet. Und durch die Kamerabewegung, die sehr, sehr präzise Kamerabewegung per Computersteuerung, bist du natürlich in der Lage, da auch irgendwie die Echtaufnahmen von Leuten in das Cockpit eines Modells zum Beispiel reinzusetzen, in ein kleines Modell und das alles übereinander zu setzen und einen wahnsinnigen Eindruck entstehen zu lassen, was da passiert, weil wir diesen Luftkämpfen und überhaupt mit diesen Raumschiff flügen. Und das ist das, was was wirklich neu ist. Ich habe gesprochen mit einem sehr interessanten Mann, Rolf Giesen, der ist Filmhistoriker, der hat sich sehr stark mit Science-Fiction und mit Horrorfilmen auseinandergesetzt in den 60er, 70er, 80er Jahren und der hat mir was erzählt, auch zu Star Wars und wie es entstanden ist und wie es wahrgenommen worden ist.
3: George Lucas wollte nach American Graffiti einen Studiofilm machen. Er wollte Hollywood erleben und das war nur möglich ja mit einem technisch aufwendigeren Projekt. Er selber ist aufgewachsen und groß geworden mit äh, ja mit dem Raumfahrtprogramm der NASA. In den 1950er Jahren hat wohl Disney zusammen mit Werner von Braun eine Fernsehserie produziert: "Men in Space", Menschen im Weltraum. Und das war das erste Mal, dass die amerikanischen Steuerzahler mit der Relevanz des Raumfahrtprogramms konfrontiert wurden und George Lucas war einer der Zuschauer und das hat ihn sehr bewegt.
2: Nicht nur das, sondern halt auch so samstags nachmittags vor der Glotze als kleiner Junge, Buck Rogers, Flash Gordon, so Abenteuerfilme. Raumschiff Enterprise auch? Nee, Raumschiff Enterprise ist später. Das ist tatsächlich, naja, das ist erst 1966 gelaufen. Okay, ach so, also wir reden wirklich über Kindheit wir George Lucas, Kindheit, Kindheit 50er, 50er Jahre. Ja, Jahre mm, in den 50er Jahren mm. in Nordkalifornien und irgendwann hat ihn das auch alles nicht mehr so interessiert, sondern er wollte eigentlich Rennmechaniker werden. Er wollte Autorennen fahren und Rennautos gestalten, bis er sich kurz vorm
1: Highschool Abschluss fies überschlagen hat. Und mit Mühe und Not überlebt hat. Das ist ein Typ, der mag schnelle Sachen. Der mag schnelle Sachen. Also wenn er sich so Raketenfilme mit Werner von Braun anguckt und schnelle Autos mag, dann... Der mag Abenteuergeschichten und schnelle, schnelle Rennen. Das ja, natürlich, okay. natürlich. Die Geschwindigkeit. Okay. Und das hat er dann irgendwann in Film umgesetzt? Da
2: hat er irgendwann... Weil er sich auch für Fotografie interessiert hat, hat er irgendwann sein Leben geändert nach diesem Unfall und hat sich an der Filmschule eingeschrieben und wollte Dokumentarfilmer werden und irgendwann hat er angefangen, Geschichten zu erzählen und dann hat er diesen Star Wars Stoff entwickelt. Und wo, wo hat er denn diese ganzen Ideen hergenommen? Weil also wenn man sich diese Star Wars Firma
0: anguckt, da ist ja, das ist Märchen, haben wir eben schon gesagt, da ist der Cowboy, Han Solo ist dabei, dann haben wir Ritter mit den mit den Lichtschwertern, also die Jedi-Ritter, die Edlen und dann die dunkle Seite der Macht, also da sind ja Elemente aus allem Möglichen. und das Ganze spielt im Weltraum, also da ist ja alles aus allem zusammengeworfen.
2: Es ist natürlich, es ist aus allem zusammengeworfen. Hat er eine Kultur genommen? Nee, nicht, <lacht> nicht, dass ich wüsste, nee, nee. keine Ahnung. Das, okay. Er würde es wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber nein, nein, der hat ganz viele verschiedene Sachen. Der hat Anthropologie studiert und der hat Blick auf andere Kulturen gelernt. Und das ist ja das, was Star Wars macht. Es erfindet andere Kulturen. Und dafür nimmt er Sachen sich aus bestehenden Kulturen und sagt, ja, das ist so fremd, wenn wir das noch ein bisschen durch den Wolf drehen, vereinfachen und dann irgendwie anders erklären, dann geht das auch irgendwie für, für einen Planeten so wie noch durch. Gleichzeitig hat er natürlich an der Filmschule sich Sachen angeguckt, hat er sich japanische Filme angeguckt. Die versteht man ja auch nicht, wenn die im Original sind in den 60er Jahren, nicht synchronisiert, man guckt an der Filmschule so einen Film, dann ich, was passiert da? Das sind Leute in komischer Rüstung. Die kämpfen mit komischen Schwertern und es geht um irgendeine Handlung. Also das ist sozusagen die Erzählung von vom ersten Star Wars Film, die basiert im Grunde genommen auf einem alten Kurosawa Film, The Hidden Fortress. Ach. So, da gibt es zum Beispiel zwei Bauernfiguren, die sich die ganze Zeit streiten, aus denen sind R2-D2 und C3PO geworden, die sozusagen das komische Element in dem Film sind.
1: Ich, also, ist der allein schon diese Roboter, sind die, allein schon diese Roboter sind natürlich toll. Also ich meine, dass man einfach so ein Mülleimer mit zwei Beinen, ne, der auch nicht sprechen kann, sondern nur so rumfiebst. Ähm, haben wir ja kein Geld für die Effekte. Haben. Ja, nee, ist gut. Was hast du hast gesagt, ähm, ja, gut. <lacht> nee, aber das ist das, das ist ja eine tolle Idee. Und das ist ja ikonografisch geworden. Ja. Am Anfang würde man sagen, okay, es ist halt ein sprechender Mülleimer. Also so, aber das ist toll gemacht. Ja, jeder erkennt es. Ja, jeder erkennt es. Das, ja, ist, erkennt das es. ist der, der Hammer. Wir ne? alle ist, wissen sofort, was das genau, ist. das ist
2: eben der popkulturelle Impact von Star Wars. Ist in dem Moment, in dem das in die Kinos kommt, alle zweifeln ja am Anfang, dass das ein Erfolg wird. So, George Lucas selber, was, ja, ich weiß nicht, ob das gut wird. Er zeigt das irgendwie, er hat das ein paar Freunden gezeigt, also ein paar Freunde, Steven Spielberg, Brian De Palma, also mittlerweile berühmte Regisseure, zusammen im Vorführraum gesessen und Brian De Palma ist wohl komplett ausgerastet. Was soll der Quatsch? Du musst es den Leuten erklären, du schreib wenigstens einen Text davor und George sogar, ja, ich könnte so einen Kriechtext, der so in der im Hintergrund verschwinden. das könnte ich vielleicht noch machen. Auch die mittlerweile, so, ne? <lacht> ja, Kennt jeder. Ja. Sie, sie, Darth, du musst Darth Vader Maske sagen und jeder weiß, wie das aussieht.
1: Und wir wollten und da, alle ein Lichtschwert haben als Kinder. Ja, natürlich. Aber das natürlich. heißt, es wurde ja nicht nur mit diesem Film unglaublich viel Geld verdient, sondern es wurde mit diesem ganzen Kram drumherum, der verkauft wurde. Also ja, wir Kinder äh, hatten das Zeug alle. Natürlich also, hatten wir so. das alle. Und wir ähm, waren alle nicht reich, sondern wir haben das vom Taschengeld irgendwie bezahlt und waren ganz heiß drauf. Und wir ja? hatten das im Grunde genommen, weil George Lucas das Geld
2: ausgegangen ist, um den Film zu drehen. Er hat gesagt, okay, wenn ich überziehe, wenn ich mein Budget überziehe, dann zahle ich das aus eigener Tasche, dafür kriege ich die Marketingrechte. Dafür darf ich irgendwie Spielzeug verkaufen und sowas. Und das Studio hat gesagt, das interessiert sowieso keinen. Hatte der diesen Weitblick, dass man mit diesem ganzen Kram so viel Geld verdienen kann? nee es war aus der Not geboren. Er hat einfach gesagt, okay, das ist meine Wette. Okay. so Wenn, dann so ein Zweifel zahle ich drauf, aber ich will, dass jetzt wenigstens der eine Film nicht ich so runtergekürzt habe, dass der erzählt wird und dann gucken wir mal, was wir machen. Es ist so eingeschlagen, dass er für sehr, sehr viel Geld dann diese Marketingrechte weiterverkauft hat an eben damals Parker Brothers, denen auch diese Figuren gehörten. Und damit konnte er sich vom Studiosystem lösen und seine nächsten Filme selber finanzieren. Und das hat ihn zu einem unabhängigen Mann gemacht. Und da brauchte er nicht mehr Regie zu führen. Aber nochmal zurück zum zum Anfang. Dieser Film
0: ist eingeschlagen und zwar weltweit. Also er hat sich ja mit seinen Ideen überall bedient. Wir hatten eben die die Samurai-Filme und das hat aber auch eben überall auf der Welt funktioniert. Das hat auch eben in da, wo die Samurai-Filme herkommen, funktioniert. Also im Prinzip
2: weltweit. Ja, weil es universell, H-Wortspiel, weil es universell wirklich zu lesen ist, weil es natürlich eine Geschichte ist die quasi biblisch ist, der Kampf des unterlegenen Davids gegen den bösen Goliath, als böse stilisierten Goliath in diesem Fall dann. Na, wir sind natürlich auf der Seite des Unterlegenen. Wir kriegen da präsentiert eine Märchengeschichte. Das ist ein Stoff, den wir kennen aus Märchen, natürlich aus europäischen Märchen vor allen Dingen. Aber das ist... Rebellenromantik auch natürlich. Für jeden ist ein bisschen was da drin. Andere finden plötzlich irgendwie eine andere Kultur interessant sagen, da docke ich an, das ist für mich interessant. Mhm. Und dieses Universelle, das macht es natürlich auch fürs Marketing interessant. Also das spricht natürlich weltweit auch dann Konsumenten an, die was haben wollen. Ich habe ganz interessant auch wieder gesprochen mit Carsten Baumgart. Der ist an der Berliner HWR Professor für, für Marketing, für Markenführung. Und bin gefragt, wie ist eigentlich diese Star Wars Marke? zu bewerten. Und er sagte mir das.
4: Es ist bestimmt im Medienbereich und im Film- und Medienbereich vermutlich die wertvollste Marke, die es im Augenblick auf dem Markt gibt. Die Filme sind immer bei den wertvollsten oder bei den erfolgreichsten Filmen jeweils dabei, aber viel wertvoller ist die Marke noch für die ganze Vermarktung danach. Sie, sie sind wahnsinnig bekannt, also haben irgendwie in Deutschland, glaube ich, keine Ahnung, 90, 95 Prozent Bekanntheit, also sehr, sehr hoch. Sie haben auch eine eigene Fanbase. Also gab mal eine Studie, die haben in Deutschland gezeigt, dass irgendwie 30, über 30 Prozent der Leute gesagt haben, sie sind Star Wars-Fans, also nicht nur Besucher des Films, sondern tatsächlich Fans. Das heißt, die Marke ist erstmal stark und das ist auch wichtig dafür.
0: Also Bekanntheitsgrad 95
2: Prozent. Ja,
0: das heißt, also wenn, wenn man auf der Straße fragt, wer ist Frank-Walter Steinmeier,
2: dann wissen das weniger, als wenn man fragt, wer ist Darth Vader. Ja, ich habe also auf dem Weg hierhin habe ich noch jemanden gesehen, der hatte ein Star Wars T-Shirt an. Ich habe noch nie jemanden mit einem Frank Walter Steinmeier T-Shirt gesehen. Also das ist es wie ist wie ja wenn, mäßig wahrscheinlich auch nicht so der Kram. Ich habe noch keinen Frank Walter Steinmeier aus Lego gesehen, aber Lego zum Beispiel hat eine Lizenz gekauft von mittlerweile Disney. Das ist überall und das ist natürlich wie damals die Kennerfiguren bei Marco bei Rüdiger im Kinderzimmer, so ist es auch heute in jedem Kinderzimmer ist irgendwo so ein Star-Wars-Lego. Also ich kenne es von zu Hause, von meinem Sohn, der hat es auch da rumstehen. Also es ist auch so ein Kylo Ren mit Lichtschwert. Wird das immer
0: noch mehr? Also man hat ja den Eindruck, auch jetzt nachdem Disney das übernommen hat, dass da eine Serie nach der anderen rausgehauen wird und dass überall nur noch
2: Star Wars ist. Ist das, also wo ist da die Grenze? Es gibt ja keine Grenze, das richtet sich ja einmal irgendwie an so kleinen Kram an Spielzeug, an Kinder, aber kein Elfjähriger kauft sich einen Millennium Falcon für 699 Euro als 6.000 Teile Bausatz. So, das ist ja ganz klar, dass es sich an Erwachsene richtet, die ihre alte Nostalgie da wieder aufleben wollen und natürlich hast du in 45 Jahren immer wieder neue
1: Generationen von Fans was natürlich eigentlich erstaunlich ist, wenn man sich überlegt, dass eine Geschichte beginnt vor 45 Jahren und dass die durcherzählt wird über drei Folgen und dann macht man ja im Prinzip nichts anderes als einen Rücksprung und beginnt die Geschichte von davor und das wiederum fasziniert deine, meine Kinder und die finden das auch gut. Das ist schon etwas sehr Ungewöhnliches, glaube ich. Ja, es ist ein sehr, sehr, über einen sehr, sehr langen Zeitraum erzählte, sehr, sehr lange Geschichte mit immer neuen Verästelungen. Ne? Ähm, ist das eigentlich alles aus dem Urmaterial von George Lucas oder ist da mittlerweile eine ganze Schreiberriege, die sich das ausdenkt? Na, das ist nicht eine ganze Schreiberiege, aber natürlich ist immer für irgendein Projekt
2: sind dann neue Leute, die sich in dem Kanon bewegen und gucken, wo können wir da anknüpfen und was macht dann Sinn. Aber man kehrt dann auch immer wieder zu zu alten Figuren zurück oder sowas und weitet deren Geschichte aus. Ich habe gerade Obi-Wan genannt, ne? da erfahren wir jetzt mehr über den Zwischenraum zwischen der ursprünglichen Trilogie, dann der Prequel-Trilogie. Das ist die, ja, die Zählweise ist schon ist sehr komplex, schwierig. genau. Also, ja. ne, irgendwo zwischen Episode 3 und Episode 4 angesiedelt
1: ist, also diese Serie Obi-Wan. Es hat fast was biblisches, Es hat was, was biblisches. Ne? Also, was man macht so, ja genau. sozusagen das Buch Hiob, das ist das Buch Obi-Wan vielleicht, oder dann macht man das Buch, äh, ja, so, so, genau. so ein bisschen ist das ja, ne? Genau. Ähm,
2: ist Aber das, man muss aufpassen, man muss wirklich aufpassen, ne? Das ist, das würde ich, gerne noch sagen, das ist auch was, was Carsten Baumgart, der Mann vom Marketing, sagt. Man muss aufpassen, dass man die Marke nicht zu Tode reitet.
4: Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist insgesamt der Schnelllebigkeit oder ob das einfach eine Fragestellung ist, wie kriegen wir möglichst viel schnell Geld aus dieser Marke auch rausgeholt. Also kann man sagen, man kann es auch dann irgendwann überdrehen. Ja? Und wenn es eben zu viel wird, dann wird das eben, ist jeder Hype, jede Spannung und ähm, alles weg. Und dass genau diese Gradwarnung, die man haben muss, man muss so ein Optimum erreichen, dass man auf der einen Seite immer noch ja, bekannt und, und, und vertraut bleibt, also sozusagen im Gespräch bleibt, aber man muss natürlich den Überraschungseffekt haben, sonst wird das nichts. Also wenn man das irgendwann verpasst und das irgendwie zur Routine wird und jeden Tag kommt was, dann ist es halt irgendwann too much. Und das ist, wird die große Herausforderung sein, dass man auf der einen Seite nicht zu schnell auf diesen kurzfristigen Erfolg guckt und auf der anderen Seite aber natürlich auch eben diese Marke nicht kaputt macht dadurch, na, dass man so schnell Umsätze gerieren möchte.
2: Vor zehn Jahren hat Disney Lucasfilm gekauft, also hatte George Lucas keine Lust mehr oder hat nicht mehr die Zukunft gesehen, dafür das selber zu machen oder zu, zu vermarkten und hat es an Disney verkauft hm. für vier Milliarden Dollar. Wow,
1: was da macht George Lucas denn heute?
2: Er lebt sein Leben, er lebt ein glückliches Leben. Weil, weil weiß man das? Ja, das ist, tritt manchmal tritt er auf, man muss er ja erzählen, wie das war damals, als sie Star Wars gedreht haben, er spricht sehr leise, so, er okay. sehr, sehr zurückhaltend, sehr freundlich, ne,
1: aber er aber Ach, er hat sich jetzt von vier Milliarden Euro keine eigene Raumstation geleistet oder sowas. Nein, ja, nein, das ist ne, jetzt ne, nicht so, so ein Elon
2: Musk-Typ ne, oder sowas. Das ist nicht, ja ne? er
1: kauft sich davon Karo-Hemden.
2: Hauptsächlich, das ist das trägt, er, trägt gerne Karohemden, ne? So Flanellhemden. Okay,
1: dann äh, kannst du eine
2: Menge Hemden er da kaufen man, Dann kriegt viel, man eine Menge Hemden. Aber für, ja, er wird schon noch was anderes damit machen, ja. aber äh,
0: aber er hat das vor, vor zehn Jahren verkauft und seitdem, ja, kann man schon sagen, explodiert es mit äh, Fernsehserien und äh, Animationsfilmen und neuen
2: Filmen und Zwischenfilmen, Rogue One und Han Solo und... Genau, er äh, an Disney verkauft und die äh, natürlich eine ganz andere Herangehensweise haben an sowas. Erstens wollen die ihr Invest zurückhaben. Das heißt, die sind im Lizenzgeschäft. Das heißt, die verkaufen diese Lego-Lizenzen. Die wollen das auf jedem Cola-Becher beim Kino Kinostart der neue Schurke drauf zu sehen ist. Die wollen halt, dass irgendjemand Lichtschwerter für die Kinderzimmer weiter produziert und Figuren und ich weiß nicht was. Mhm. So, das ist interessant für den Spielzeugkonzern, das ist aber auch interessant für Disney, weil sie natürlich die Marke streuen. Das ist, ich habe irgendwen gesehen irgendwo im Kinderzimmer, da hängt ein Stormtrooper als Lampe an der Decke. Aber muss ich na, mal na, vorstellen, also,
1: also die Kinder hängen sich dem Bösewicht an die Wand, ne?
2: Ja, genau. Das hätte es früher nicht gegeben. Nein. Früher haben wir gesagt, wir na, in den 70er Jahren, da waren die Bösen doch noch böse. haben wir diesen ja. bösen Darth Dark Vater, der dunkle Vater Darth Vader. Das Dunkle der, in uns allen. Ja. So zu sagen. Fies, ich habe hier, ne, ich habe das mitgebracht hier. Guck mal, das ist ein, das ist ein Flaschenöffner, der. Wir machen mal ein Bier auf. Wir machen uns mal eins auf hier. Flaschenöffner Darth Vader, ne, mit <lacht> so kleinen kurzen Stummelfüßchen, ne, böse böse und wenn man die Flasche aufmacht. Reicht das, das? erkennt jeder. Das erkennt jeder das? berühmteste Atmen ja. der Filmgeschichte. Ja. Äh, ja Sounddesign also hat da wirklich irgendwie ganze Arbeit geleistet auch bei dem Streifen. So, aber heute laufen die Leute rum, aber die Geschichte ist ja auch differenzierter geworden. In den jüngsten Kinofilmen ist ja zum Beispiel aus einem Stormtrooper plötzlich einer der Guten geworden, weil er sein schändliches Tun erkennt, die Seite wechselt. Der sozusagen. Geläuterte. Genau. Und auch die Rebellen sind nicht durchgehend gute, strahlende Helden, sondern auch die haben gesagt, ah, wir haben ein paar schäbige Sachen gemacht in unserer Vergangenheit. Von so der Saulus-Paulus-Nummer
0: okay. halt. Ja, ne? genau. Und also ja gut. So, ne? Ich fand, ehrlich gesagt, Darth Vader wirklich sehr einschüchternd. Ich, also so als als sieben, achtjähriger oder so, ich fand
2: den schon ziemlich gruselig. Das Böse hat ja auch eine Faszination. Ich habe jemanden getroffen, der diese Faszination auch nachvollziehen kann. Also es gibt ganz, ganz viele, die das nachvollziehen können, die 500 First Legion, das ist so ein Kostümclub, der ist weltweit aufgestellt. Mhm. Da darf man rein, wenn man ein originalgetreu nachgestaltetes Star-Wars-Kostüm hat. Also nicht einfach nur irgendwie so ein Umhang, sondern mhm. man muss schon da ordentlich nähen und den richtigen Stoff nehmen und sowas. Und die 500 First Legion, die nimmt zum Beispiel nur Schurken oder so Halbwelt in sich auf. Also mit so einem Rebellenkostüm kommt man da nicht rein, dafür gibt es einen
1: anderen kostümclub club siehst du, ähm, siehst du, das ist eigentlich das so? Ding für dich, ne? weißt du, Aber so, so, Da kannst du hingehen, Martin. sagen, Das, das ist sind doch so gut, gut, weißt du, wenn Sie sind eigentlich gar nicht die Bösen, ne? Ich, ich bin, bin nicht so
0: gut mit Nadel und Faden. Aber
2: ja, das wäre dann schon... Das sind schon total die nette Tumpe Leute, ja. tatsächlich. Du hast und die getroffen? Ich habe Jochen Till, mit dem habe ich gesprochen. Der ist Pressesprecher, der Ach, für die die, German die, Garrison. Die 509. Legion hat auch noch Pressesprecher. Die 501. 501, Entschuldigung, ja. Okay. So, klar, die Pressesprecher. <lacht> ähm, die machen natürlich Auftritte in Einkaufszentren. Die gehen aber auch zum Beispiel zu kranken Kindern, die im Krankenhaus liegen und die große Star Wars Fans sind. Und, und äh, die? die möchten die erschrecken die nicht, weil die Kinder, die finden das gut, wenn da mal so ein Stormtrooper, der original aussieht, das ist ja schon ein tolles Kostüm. Wenn der vorbeiguckt und irgendwie mal ein bisschen Licht in den Alltag bringt und äh, Die dunkle
1: Seite der Macht Ach
2: Die Licht dunkle Seite der Macht kann, kann Licht spenden, <lacht> natürlich. <lacht> Unterschätzen sie nicht die Kraft. Abspielen? Können wir mal reinhören, ja? Dann hören wir mal rein.
5: Ich glaube, jeder, der eine gesteigerte Begeisterung hat für Star Wars, hat irgendwo halt als Kind oder in jungen Jahren das erste Mal Kontakt gehabt. Ich bin auch schon alt genug, um die klassische Trilogie damals noch im Kino miterlebt zu haben. Und war damals schon großer Fan, wie man das halt so war als Kind, hatte die ganzen Spielsachen und so weiter. Und dann äh, ging das... Ja, über die Jahre dann auch mal wieder so ein bisschen weg. Da kommt dann halt das normale Leben dazwischen mit Schule, Studium, Familie und so weiter. Und dann irgendwann war meine Tochter in dem Alter, wo einfach Star Wars auch für sie wieder ein Thema war. Und wir waren zusammen auf einer Veranstaltung, auf der die German Garrison aufgetreten ist. Das war 2016. Und das hat meiner Tochter einfach so viel Spaß gemacht, dass sie gesagt hat, das findet sie so toll, da würde sie irgendwie gerne mitmachen.
2: Also das heißt, man also, sieht, also die nächste Generation steht dann immer in den Startlöchern. Das ist also generationenübergreifend und jede Generation hat sozusagen ein eigenes Star Wars.
1: So, aus Mädchen. Ja klar. Bis jetzt, man muss es ja sagen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ist so eine Jungsache. Ja. Ist ja auch vom Frauenbild ziemlich klar, eine Prinzessin Lea ist ja mit ihren blöden Schnecken an den Ohren und so. Das ist ja, <lacht> die sieht ja schon blöd aus. Und eigentlich, ja, ja äh, Und die kämpft ja auch gar nicht richtig mit. Die macht man ein die bisschen. kämpft schon richtig so mit. Die ist so dafür, hat die ein Lichtschwert? Die hat kein Lichtschwert, weil die ist ja auch kein Jedi. Bitte, damit haben wir die Sache doch schon geklärt. Naja, Lichtschwert. Nein. Dann schießt die vielleicht zweimal. Wahrscheinlich daneben. Ja, ja, zwischendrin nimmt nein, sie nein, den, nein, nein, den Blaster nein, 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 nein,
2: nein, nein, den weg, weil der so lausig ausgepackt. schießt. So, also gebt mal her, das Ding, und feuert auf aber den Stone
1: Aber ist das einzige weibliche Hauptpersonal, ne? während genau. sonst irgendwie. Frauen kommen sonst nicht wirklich. Nicht äh, vor. wirklich, ne? Nein, aber das hat
0: sich natürlich in den letzten 45 Jahren deutlich gewandelt. Also, wenn man die neueren Filme sieht, dann haben die tragenden Rollen, also jetzt in der letzten Trilogie, war es ja nun mal eine weibliche, quasi ein weiblicher Luke
2: Skywalker, der die äh, Hauptrolle gespielt hat. Die das die ist Hauptrolle richtig. Das, genau. Wir haben immer mehr, je länger das läuft, desto stärker werden die Frauen gestalten, desto also sogar mehr. so weit, dass man sagen kann, die meisten männlichen Figuren wie dieser Kylo Ren sind ja eher Deppenfiguren. Kylo Ren ist jetzt gerade nicht so eine Deppenfigur, finde ich, weil es Boah. ein guter Schurke ist eigentlich, der aber für die Millennials, die mittlerweile Star Wars gucken, auch eine ironische Brechung mitbringt. Das mhm. ist ja eine ironische Brechung gibt es ja bei Star Wars am Anfang nicht. Das ist ja eins zu eins und ernst.
0: Aber die Faszination über die Generationen hinweg, wie auch immer, ist jedenfalls so, dass die Leute eben nicht nur in die Kinos rennen und sich die Serien angucken, sondern da teilwerden wollen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes,
2: indem sie sich in diese Uniformen reinwerfen, die sie sich selber genäht haben. Genau, ne? und das ist ganz, ganz lustig, weil die Uniformen aus der ersten Trilogie, die 1977 gestartet ist, die kannst du dir alle nähen, weil der Film ist komplett analog hergestellt, hm. da ist ja nichts was nicht irgendwie auch wirklich physisch existiert. Dann gab es Ende der 90er, ums Jahr 2000, gab es die zweite Trilogie, die Prequel-Trilogie, die also vor diesen Filmen spielt, wie wir erfahren, wie aus...
1: Anakin Skywalker, der böse Darth Vader geworden ist, ähm, Also, sag mal, Leute, die die alte Trilogie gut finden, finden die neue auch gut? Nee. Die nicht finden so. die neue
2: eigentlich nicht so gut, ne? Weil das ist eigentlich auch aus der Frühphase, ne?
1: es ist aus der Frühphase der digitalen Bildermaschine eigentlich.
2: Und das ist nicht gut gealtert. Und das macht den Kostümclub-Jungs und Mädels, macht es totale Schwierigkeiten, etwas nachzunähen, weil es niemals genäht worden ist. Es gibt kein Kostüm, es ist alles am Computer entstanden. Und deswegen weiß man nicht, wie muss der Stoff fallen, wie ist da der Faltenwurf? Was? Was für Material könnte das möglicherweise
1: sein? Na? in der Regel steckt ja dann auch kein Mensch mehr da drin. So, ich habe ja. diese Bilder dieser Roboterarmee vor. Ja, die vor Augen, Roboterarmee, ne? die rollen da so hin ja und so. Ja. Ja. Gibt's so. nicht? Da war man also als Stormtrooper war das natürlich irgendwie schon, ne?
2: Deswegen gibt es die Diskussion zwischen den verschiedenen Stadien der Entwicklung der Star Wars Trilogien. Da können wir uns nochmal was von Jochen Till anhören, der hat dann nämlich auch noch eine Meinung zu, zu sagen.
5: Ich glaube, man kann aus heutiger Sicht einfach sagen, dass halt jede Generation ihre eigene Variante von Star Wars bekommt und auch eben schon ganz lange bekommen hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass jetzt nicht unbedingt jede Generation immer happy mit, mit den Inhalten ist, der sozusagen halt für die Jüngeren dann jetzt nachkommt, weil man einfach selber bestimmte Erinnerungen hat und mit der Serie auch Sachen verbindet, die vielleicht dann aktuell nicht mehr so gut funktionieren. Und ich glaube, da hat Star Wars einfach das gleiche Problem wie viele andere Serien und Filme, die für ein heute junges Publikum oder Jugendliche überhaupt nicht mehr spannend sind, obwohl die damals einfach ganz großartig waren. Und das ist sowohl ein Verdienst von Star Wars, beziehungsweise was, was es sehr gut geschafft hat, und aber natürlich auch für alte, eingefleischte Fans manchmal ihren Fluch als einen Segen, dass sich die Serie halt immer wieder neu erfindet. Weiß man das denn, ob die
0: alten Filme jungen Leuten heute noch gefallen? Hast du das mal deinem Sohnemann vorgespielt? Darf der das gucken? Ich weiß gar
2: nicht. Ja, der darf das ein bisschen gucken, das ist natürlich noch ein bisschen zu gruselig und man muss dann an der entsprechenden, Ach, man muss an der entsprechenden ja, Stelle, ist halt dann dünne. schon, der acht, da muss man an der Ach, entsprechenden da hält man das, Stelle schon, da hält man das schon gut skippen, ne? ja, aber wie, wie gesagt, die kokelnden Skelette, das ist dann schon, das ist dann schon gruselig. Ja klar, äh, aber so. Grusel ist auch schön. Das also gehört natürlich dazu. Ah, ja, ohne das. Grusel ist doch nichts. Ich würde sagen, er kommt auf seinen Vater, der die, die fliegenden Raumschiffe, die aufeinander schießen, dann doch nochmal faszinierender <lacht> findet. Hat denn das Star Wars Kult auch reale Auswirkungen in der realen Welt gehabt? Ja, das animiert Leute, entweder zum Beispiel ein Kostüm anzuziehen, es animiert auch Leute irgendwie sich damit auseinanderzusetzen mit Raumfahrt oder sowas. Also wir haben ja als Kinder auch nicht nur äh, Star Wars geguckt und gesagt, oh cool, die schießen aufeinander und das ist irgendwie total abgedreht. So, damit kommt ja auch eine Begeisterung für andere Sachen, die im Weltall spielen. Also was hier äh, am Anfang wir gehört haben, die NASA-Serie, die eine Lanze für die Raumfahrt brechen mhm. möchte. Dann haben wir solche Sachen wie Mondbasis Alpha 1. Ich weiß Ach, nicht, wer sich von euch noch daran erinnert. Ja. Das ist im Grunde genommen ja ein sehr, sehr friedliches Setting. Das ist eine Forschungsbasis auf dem Mond und deren Abenteuer und Schicksale und sowas. Also sagst du, wie cool, eine Basis auf dem Mond. Das ist ja toll, diese Welten und dieses... Die Final Frontier, von der in Star Trek am Anfang immer die Rede ist, dass du fliegst mit dem Raumschiff auf Forschungsreise irgendwo, irgendwo hin, das ist natürlich eine Faszination. Also Ich habe jemanden getroffen, der macht mittlerweile Wissenschaftskommunikation, der erzählt ganz viel über, über Physik in Filmen zum Beispiel, das guckt mhm. er sich an, Sascha Vogel heißt der von Science Birds. Auch ein Wortspiel. So, der ist theoretischer Physiker von Hause aus und der hat von jungen Jahren an eine Faszination für Star Wars gehabt und darüber, über diese Kombination, zu dieser Kombination Film und Wissenschaft gefunden. Und darüber ist der Physiker geworden. Das total interessanter Typ. Und natürlich hat er einen Plastiklichtschwert in seinem Büro. Aber das ist natürlich aus Plastik und mit so einem gefrästen Alugriff und man kann so ein bisschen die Farbe wechseln. Das echte Ding, das so ein, ein echter Jedi-Ritter am Gürtel haben muss, das ist natürlich eine Fantasie, das, er hat sich Gedanken gemacht, ob man das nachbauen kann. Es wird schwierig. Was es geht tatsächlich, also es gibt physikalische Effekte. Das nennt sich dann Vakuumpolarisation, dass man aus dem Nichts mit genug Energie Teilchen, Antiteilchenpaare erzeugen kann. Das macht man zum Beispiel am Teilchenbeschleuniger LHC, am CERN haben die das Experiment gemacht, wo die tatsächlich so intensive Strahlen erzeugt haben, dass man diesen Effekt sehen kann. Da braucht man aber, um Licht schwer zu bauen, äh, da müsste man quasi den stärksten Laser, den wir aktuell haben, ich glaube, ich glaub 10 Milliarden mal bauen. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass das jemals passiert. Und wenn es passiert, dann naja, heizen wir die Umgebung so auf, dass da auch nichts mehr von übrig bleibt.
1: Das sind ja auch so lauter, ich sag mal, anachronistische Sachen. Dass sich die Jedi-Ritter mit so seltsamen Schwertern bekriegen, während die anderen einfach durch die Gegend ballern, ist ja auch, ja, ist halt Ritterroman, ne? Aber es gibt ganz viele Dinge, wo man so denkt: so, pff, das ist so alles ineinander gewürfelt. Da haben die so Schleuderkatapulte, jetzt auch in den neuen Serien. dann gibt es. Ähm, ja, lauter Dinge, die eigentlich überhaupt nicht richtig zusammenpassen. ne? Und gleichzeitig kann man irgendwie Botschaften in 3D verschicken.
2: Ja, du kannst für zum Beispiel Hologramme entstehen lassen und mit dem Imperator sprechen. Aber dafür musst du dich aus dem Asteroidenfeld rausmanövrieren, weil sonst die äh, Kommunikation gestört ist. ne? Und ähm, natürlich gibt es irgendwie individuelle Kommunikation über irgendwas, gibt es gar nicht. Aber das ist ja immer... Bei Science Fiction ist es immer so die Frage, was kann man sich in seiner Zeit vorstellen, wie es in einer fernen Zukunft, in einer nahen Zukunft sein wird?
0: Ja, aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass dann so ein Wissenschaftskommunikator, der Physik nun wirklich studiert hat und weiß, was es bräuchte, um so ein Lichtschwert zu bauen, dass der das so geil findet. Also, man, also es, es, es irgendwie funktioniert es nicht. Man würde denken, dass der davor sitzt den Kopf schüttelt und sagt, Geht nicht, geht nie. Überlichtgeschwindigkeit, Quatsch, Kommunikation mit jemandem, der da drei äh, Galaxien weiter ist, alles Unsinn. Woher kommt die Faszination?
2: Weil es da Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen, was, was für physikalische Gegebenheiten da eigentlich gelten. Das ist ja, du lachst dich ja im Grunde genommen lachst du dich ja kaputt, wenn du die Aufnahmen siehst, die, da geht so eine Luke zu, einfach nur irgendwie so, hup, klappt ein Deckel aufs Raumschiff und dann fliegt das mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo hin. Und denkst so, ja, das ist ein D Dämmung? Oder so Wir bauen. <lacht> darüber denkst du nach, ob das Ding eine Dämmung hat? Der sitzt ja nicht mal mit einer Atemmaske da drin? Natürlich denke ich darüber nach, wie soll denn das gehen? Wie alles geht. Ich meine, ist
1: ja? ich meine ja, klar, es ist doch Fantasie. Natürlich ist es Fantasie, aber. Da kloppen du, sich irgendwelche Typen, die gehören zu einer Gilde, die sich nur mit Schwertern bekriegt, das sind so Ritter, und dann gibt es die anderen, die haben noch so Streukatapulte und der nächste baut einen Todesstern. Ja, ja aber das es, passt ist, das ja, es, es ist ja alles eine eine
0: zusammen. Völlig logisch, oder es gibt doch eine ganze, wie sagt man heute, Community von Leuten, die nichts anderes machen, als zu überlegen, wie denn jetzt äh, bei Star Trek das Raumschiff Enterprise äh, wieder die Raumaufteilung sein müsste und äh, wie das funktionieren könnte da mit dem Warp Drive und bei Star Wars ist das genauso mit
2: den Lichtschwertern. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Da gibt es Leute, die rechnen dir die Kosten aus, die Todessternen im Bau kosten würde, verursachen würde oder wie das möglich ist. Das ist ja das ist ja das Schöne daran. Das ist ja Popkultur. Es gibt dir über das einzelne Werk, den Star Wars Film hinaus, Unzählige Möglichkeiten da für dich selber anzudocken und zu sagen, das fasziniert mich, da möchte ich was drüber machen, dass ob du das jetzt einfach nur in deiner Freizeit nutzt, ob du deine Diplomarbeit in Kulturanthropologie über das Leben der Wookies zu Weihnachten schreibst oder was weiß ich oder über das Adelssystem im Outer Rim. Es ist egal. So, es ist ganz viel Angebot da. Und es ist sehr, sehr liebevoll gestaltet, das muss man auch sagen. Also die set von Star Wars haben da natürlich schon ganze Arbeit geleistet. Die haben gesagt, da steht kein Objekt rum, das da einfach blöd rumsteht und das wir mit Farbe angesprüht haben und dann ist es das halt. Das alles bekommt sozusagen eine Funktion und eine eigene Logik eingeschrieben. Wenn ich ausholen darf, dann gibt es eine lustige Geschichte. Im allerersten Star Wars-Film gibt es die bösen Sandleute. Das sind so Wüstenbewohner, die hauen mit so Holzstöcken Also mit so großen Waffen. Also mm -hmm. kämpfen, da ist vorne eine Metallspitze dran und hinten so ein geschwungener Holzknopf. Und damit kämpfen die, die tauchen da auf. Die tauchen immer mal wieder auf, die leben auf diesem Planeten. Mittlerweile gibt es eine Serie, die handelt von Boba Fett. Das ist einer der Schurken aus den ersten drei Filmen. Der fällt im dritten Film, fällt er in ein Sandloch. Da wird er von einem Wurm tausend Jahre verdaut. So ist die Geschichte und dann ist ja etwas raus. Jetzt... 45 Jahre später gibt es eine Serie, die handelt nur von dieser Figur. Wie kommt er aus diesem Sandwurm wieder raus? Ja, der überlebt. Der überlebt, ja, ja. er schneidet sich den Weg da frei oder schießt sich den Weg frei und dann kommt er da raus. Und dann landet er bei diesen Sandleuten. Und dann merkst du halt, dass dieser ganze kulturanthropologische Hintergrund, den George Lucas da mit reingeschrieben hat, in all diesen Drehbuchfassungen, der ist natürlich immer noch da und andere Autoren bauen da drauf auf. So, jetzt hat er eine Geschichte, wie kommt dieser... Mensch, der eigentlich nicht dazugehört zu dem Stamm der Sandleute, wie wird der aufgenommen? Was gibt es da für Rituale? Und am Ende wandelt es, gibt, es ist in der Wüste, es ist auf Tatooine, es ist ein Sandplanet. Es gibt kein Holz. Wie kommt der Krieger, der diesen Stab braucht, um in den Stamm aufgenommen zu werden, wie kommt er an das Holz? Die Geschichte ist, er bekommt so eine Eidechse in die Nase gesteckt. Dadurch wandelt er auf Traumpfaden. Dort steht ein Baum, von dem bricht er einen Ast ab und den muss er selber bearbeiten, polieren und diese Spitze schmieden. Und wenn er das fertig hat, dann darf er in den Stamm aufgenommen werden. Das ist also sozusagen sehr, sehr runter kondensierte Kulturanthropologie und Ritualgeschichte und all das ist da drin. Und es ist aber so leicht verdaulich, dass jeder damit was anfangen kann und jeder auf unterschiedlichen Niveaus damit sich auseinandersetzen kann. Und so genauso ist es mit der Technologie.
1: Initiationsritus mit einer Eidex in die Nase, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man sich dieses Weltbild mal so ein bisschen vielleicht angucken. Wir haben es da ja mit einer Kaste zu tun von Kriegern, die ja qua Vererbung sozusagen zu so einer Art ja Superkämpfern werden. Das sind diese Jedi-Ritter, ne? Mhm. Also ich glaube, es gibt sogar eine Folge, wenn ich mich recht entsinne, da wird die Konzentration von irgendwelchen Körperchen im Blut gemessen, ja. um zu gucken, ob er ein wirklicher Jedi ist. Ja, ähm, das
2: ist, ähm, ist einer der vielen seltsamen Wege dieser Prequel-Trilogie, von der schon die Rede war, die irgendwie bei den beinharten Fans irgendwie nicht gut weggekommen ist. Aber wenn du natürlich irgendwie Anfang der 2000er ein Kind von zehn Jahren warst, war das dein erster Kontakt mit Star Wars und dann ist es dann halt, das ist dann deine Geschichte sozusagen, ne? Aber ja, klar, da, es, es gibt die Macht, die alles durchströmt, die auf der guten Seite den Jedi, dem Jedi seine Kraft gibt und seine Fähigkeiten, auf der bösen Seite Darth Vader und den
1: dunklen Sith. Und in diesem ersten. Ja, aber fast so ein bisschen genealogische Adelsnummer, ne? Ja. Also, ne? das ist keine Leistungsgesellschaft. Man wird das nein, einfach nein, nein, so, das ne? So. Man kriegt, man, ja, wird so reingeboren, ne? Ja, das ist, man hat es, ne? Man hat es, also also, man hat so halt so nicht, so. Ne? Also, ja. wir haben es halt nicht. Wir
2: haben es halt nicht. Du hast kein Lichtwert, ich habe Forscher, man aber. Die,
0: die Macht stark in ihm ist, ne? Das war doch, äh, genau. Yoda. Ja, das ja, aber man hat das
1: qua Geburt. Man muss dafür nichts tun, ne?
2: Ja, man gehört sozusagen also zu einer Art, so
1: Zwischendrin
2: ja, Es ist zwischendrin, ist es mal wieder rausgekommen, aber es ist so eine Heilandsgeschichte. Und natürlich ist man, als Jedi ist man in so einer privilegierten Kaste. Klar. Und als, wenn man zu der dunklen Seite übergelaufen ist, dann gehört man auch zu einer privilegierten Kaste, nämlich diesem faschistischen Imperium. Was ist das denn für ein Bild, für
0: ein Gesellschaftsbild, was George Lucas uns da auftischt? Schon in den ersten drei Filmen und die dann bis jetzt sich ausdifferenziert haben in dieser
2: galaktischen Gesellschaft. Naja, es ist eine imperiale Geschichte. Ne? Letzten Endes politisch ist es eine Machtergreifung. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Der böse Imperator in Werdung möchte halt die gesamte Galaxis beherrschen und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Das ist quasi der Adolf Hitler des Universums. Man kann das so lesen. Ne, das ist Auch das ist natürlich irgendwie universell auf Superböse gegen Supergut einsetzbar, also ich habe auch jetzt bei Twitter gesehen, in russischen Farben lackierten Sternenzerstörer als Zeichnung, so, oder eine Flotte von Sternenzerstörern mit russischer Fahne an der Seite, und ein X-Wing, das ist der bevorzugte Flieger der Rebellen, so ein kleiner Kampfflieger, mit einer ukrainischen Fahne auf der Seite, so, zack, es wird, ja, sofort, Goliath, verstanden. Äh, es wird sofort verstanden, es wird sofort verstanden, so, und das ist natürlich, das ist eine kriegerische Auseinandersetzung, die wir da sehen. Das ist ja, was gerade schon gesagt George Lucas, der hat Apocalypse Now vorbereitet, also diesen vietnam diesen sehr, sehr, für das amerikanische Kino sehr, sehr wichtigen Vietnamfilm. film Ein Krieg, der in der Gesellschaft nicht gut angesehen war und der natürlich auch irgendwie politisch... Und gesellschaftlich im Desaster geendet ist. Das ist die Zeit, als Lukas das gerade vorbereitete Star Wars. Und das ist natürlich der Krieg der Sterne. Das ist der Krieg, den die gute Seite, mit der man sich identifiziert, unbedingt gewinnt. Gleichzeitig ist es aber auch nochmal sozusagen der Heroismus des Zweiten Weltkriegs aus amerikanischer Sicht, so, der dann nochmal wiedererlebt wird. Wir kämpfen auf der guten Seite für die gerechte Sache. Das ist hier Rolf Giesen, den wir am Anfang schon gehört haben. Der hat eine sehr, sehr differenzierte Meinung zu.
3: Er wollte auch einen Kriegsfilm machen. Er hatte Apokalypse Now aufgegeben. Es war ihm ganz wichtig, Star Wars, Krieg der Sterne, war ein Kriegsfilm. Wir haben natürlich zwei Kriege. Zum einen, als die Dreharbeiten begannen 1975, das war das Jahr des Vietnam-Debakels. Die Amerikaner mussten sich aus Vietnam zurückziehen und es war das Ende von... Nixon. Richard Nixon war an sich die Blaupause für den Imperator gewesen. Aber dahinter steckte noch etwas anderes. Es war tatsächlich der Zweite Weltkrieg im Weltenraum. Lukas hatte ungefähr 20 bis 25 Stunden Wochenschau-Material aus Amerika, aus Deutschland, Nazi-Wochenschauen zur Verfügung. Und die sichtete er. Und die wollte er kopieren. Es ist nicht sehr bekannt, aber es ist tatsächlich so gewesen, die ganzen optischen Effekte wurden erst sehr viel später fertig. Da waren die ganzen Realaufnahmen schon abgedreht und keine einzige Kombinationsaufnahme lag vor. Und er hat es tatsächlich gemacht, dass er diese sehen, also die ganzen Stuka-Aufnahmen mit den Jericho, mit Heulmotoren, die Ernst Udet erfunden hatte, all das hat er eingeschnitten in die fehlenden Szenen. Also überall dort, wo, wo Weltraumszenen sein sollten, erschienen plötzlich diese Stuka-Bilder. Und sie wurden dann später ersetzt. Das waren halt nur Platzhalter. Sie wurden ersetzt dann durch die fertigen optischen Kombinationen. Also George Lucas ein Fan des Zweiten Weltkriegs?
2: Ja, ein Fan zumindest von so Aufnahmen von Dogfighting, also von so Luftkämpfen. Das hat er sich angeguckt. Das war... Damals, glaube ich, State of the Art in den Filmschulen. Das sieht man auch schon bei Apocalypse Now an dieser bekannten Hubschrauber-Szene, wo Wagner läuft. Das ist auch im Grunde genommen eins zu eins aus einer Wochenschau portiert. Und George Lucas hatte eine ganz klare Vorstellung davon, wie sich das bewegen soll, wie schnell diese Kämpfe aussehen sollen. Und im Grunde genommen ist es nur... Zweiter Weltkrieg, er hat noch einen anderen Film gehabt, auch als Vorbild. Auch darüber hat Rolf Giesen mir was erzählt.
3: Die Hauptsache war die, die Sprengung der Mönetalsperre. 1943 im Mai, durch die Flankester-Bomber, es war der Angriff auf den Todesstern. Die Briten hatten 1955 diesen Einsatz der Royal Air Force in einem Spielfilm verarbeitet, The Dam Busters. Und Lukas hatte Zugriff auf diesen Film und den Höhepunkt. Die Klimax von Star Wars hat er komponiert nach diesem Angriff. Das heißt also, die Sprengung der Mönetalsperre, sie muss in einem bestimmten Winkel von Sprengbomben getroffen werden. Das hat er kopiert auf den Angriff des Todessterns. Insofern können wir sagen, dass Star Wars ein sehr deutscher Kriegsfilm ist.
2: Also wir sind halt in einem Kriegsfilm, der natürlich auch so so Heroisierungsgeschichten hat. Gab es vor ein paar Jahren, gab es diesen Rogue One. Mhm. Da hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Das ist auch noch mal so ein, so ein lupenreiner Kriegsfilm mit Opferbereitschaft und ich weiß nicht was. der Auch so ein bisschen fragwürdige Ideologie dahinter. Ja, der so ein bisschen auch aus der Zeit gefallen ist, in der er dann gezeigt wurde, wo man sagt, wir sind im postheroischen Zeitalter. Und ich weiß nicht, ob das möglicherweise Leute damals angesprochen hat, Ende der 70 er so eine faschistische Ästhetik oder sowas also das ist na, diese Szene am Ende vom A New Hope, eine neue Hoffnung der erste Star Wars Film da stehen alle Soldaten die die Schlacht überlebt haben stehen in Reihe und Glied und dann werden vorne die Helden mit den Orden ausgezeichnet sehr sehr altes soldatisches Denken ne?
0: aber ist das denn äh, ein faschistischer Film kann man das sagen oder ist das, das ist ein Film der Faschismus zeigt das ist ja was
2: anderes es ist ein Film, der ein faschistisches Imperium zeigt, natürlich. Das Macht ausübt, das Gewalt ausübt, ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist ein Film, der
1: zeigt, wie eine Widerstandsbewegung dagegen vorgeht. Ja, in die man hineingeboren wird, mit gewissen genetischen Merkmalen, die sich im Blut widerspiegeln. Zumindest in Teilen. Eine schön komische Mixtur, oder? Ja, zumindest in Teilen, ne? das ist...
2: Ähm, was du gerade gesagt hast, ne, dieses, dass man das im Blut nachweisen kann, bei Darth Vader, dem, also dem späteren Darth Vader, Anakin Skywalker, sind die Werte so hoch wie bei noch keinem. Das ist also so eine Heilandsgeschichte natürlich auch ein bisschen. Der Auserwählte, auch das ist natürlich so ein Topos, dass du immer wieder findest. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen merkwürdig, da die midi Midichlorian-Werte im Blut nachzuweisen, die machen, wie stark man die Macht in sich spürt. Das ist auch nie wieder aufgetaucht. Das war irgendwie eine blöde Idee. So quasi wissenschaftlich, das hat nicht funktioniert. Ja, er wollte da irgendwas erklären, was eigentlich seine eigene Mythologie ist und das geht immer schief, sowas. Also es ist ja in diesem ganzen Universum, es ist ja nicht immer auch alles stringent. Es ist ja auch manchmal gehen ja Sachen in die Hose, Sag ja, das erzählen wir vielleicht doch nicht so weiter, wie das ist, das vergessen nee, wir. Ja, mal. und das Universum
0: wird ja immer größer, also das, genau, das cinematische Universum, es wird immer größer, da wird es ja auch immer schwieriger,
2: das alles zusammenzuhalten, beieinander zu halten, dass das auch alles noch passt. Ja, Deswegen ist es so eine Vollzeitbeschäftigung, natürlich auch Star-Wars-Fan zu sein, wenn du das alles irgendwie am Laufen halten willst, wer wann welche Stormtrooper-Legion irgendwo eingesetzt hat oder wann Order 66 ausgeführt wurde und ich weiß nicht was. Das ist Auch für die Drehbucharbeiten ist das schon eine harte Herausforderung.
4: Ne? Das Weil die Order 66 heißt
2: was? Order 66 ist der Befehl, alle Jedi auszulöschen. Ich sage an dieser Stelle mal. Wobei, wenn wow. wir schon mal dabei sind, das, das ist, ist natürlich... Jetzt schnarchst du. <lacht> das ist ja hier, komm, warte mal. mal. Was denn jetzt ja. bei Order 66, da ist Anakin Skywalker noch Anakin
1: Skywalker und nicht Darth Vader. Ach so, bei, Anakin six, äh, bei, Anakin six, bei Order 66. Order 66, six, Order 66 ist, das ist welche, ist, welche Folge? Ich habe doch keine Ahnung, man. Es ist
2: Episode 3. Episode 3. Also okay. der sechste Film, der ist rausgekommen ist. Ja, okay. Wir zählen ja 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, richtig? Das ist die Erscheinungsreihenfolge der Geschichtenbestandteile. Genau. Chronologisch. Hast du das auswendig gelernt, Martin? Das, das weißt du. Das du Standard. Sowas weißt man. Standard. So okay. was weiß man. Okay. Ich ja. sag
3: jetzt nochmal.
1: Order 66.
0: Wir löschen jetzt damit äh, mit diesem schweren Atem keine Jedi aus und auch keine Jedi-Fans. Aber wir beenden mit diesem... Äh, ikonischen Atmer, diese Folge der Geschichtsmacher. Eine Stunde lang haben wir mit der Macht gerungen und äh, <lacht> Frank Zirpins hier gehabt, dem wir noch einmal ganz herzlich danken. Star Wars-Nerd und Zeitzeichen-Autor, vielen Dank fürs Hier sein.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Möge die Macht immer mit dir sein. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es Freunden, Bekannten und eurer Familie. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es doch einfach uns. Schreibt uns auf www.diegeschichtsmacher.de oder wenn ihr ganz begeistert seid, dann kommt auf
0: Steady und werdet selber Geschichtsmacher für 5 Euro oder 10 Euro im Monat. Und da könnt ihr uns unterstützen, damit wir auch in Zukunft diesen schönen Podcast machen können und vielleicht auch demnächst mal Darth Vader live und in Farbe einladen können.
1: Ja, und John-Williams Musik zahlen können. So, bis dahin. Alles Gute.
0: Tschüss. Bis in 14 Tagen. Tschüss, macht's
1: gut.